0: Abgebincht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgebincht, mittlerweile die Nummer 14 hier auf Movie Break. Und natürlich wieder an meiner Seite der größte Serienfan aller Zeiten, hallo Stu. Hallo Thomas, hallo verehrte Zuschauer, äh, Zuhörer. <lacht> <lacht> okay, ähm, wir haben so ein bisschen drüber nachgedacht, mal was zu verändern. Boah, Veränderung. Äh, weil wir haben sonst immer über fünf oder sechs Serien in einen Abgebünsch gesprochen. Heute reden wir mal nur über zwei Serien. Völlige Revolution. Wobei man auch sagen ähm,
0: muss, das liegt auch daran, wie wir beide ausnahmsweise diese Serien auch geguckt haben.
1: Genau, das ist quasi das Novum. Und keine Sorge, wir gucken aktuell auch ganz, ganz viele weitere Serien. Und ich glaube, am Ende machen wir auch einen kleinen Spoiler, um mal zu gucken, was da so alles kommen wird. Also da kommt genug Nachschub äh, genau, aber die beiden Serien haben wir fast parallel geguckt, die eine zumindest, die andere so ein bisschen zeitversetzt, aber wir haben sie beide geschaut. Dabei geht es einmal um eine Netflix-Serie und einmal eine Sky-Serie und wenn ihr die alten Alpgebincht-Folgen bereits gehört habt, werdet ihr wissen, dass wir höchstwahrscheinlich über Sky herziehen werden und Sky hat auch verdient, <lacht> ähm, genau, aber wir fangen mal erstmal mit der Netflix-Serie und äh, da mal die Frage an dich Du, was haben wir denn geguckt auf Netflix?
0: Wir haben auf Netflix geguckt, Living with Yourself. Und die ist bei Netflix seit dem 18. Oktober verfügbar. Es gibt bislang halt eine Staffel. Die besteht aus acht Folgen und pro Folge dauert das Ganze so 25 bis 27 Minuten. Also eine relativ kurze Angelegenheit. Genau. Worum geht's denn? Es geht um äh, ein... Werbemenschen, ich glaube Grafiker ist er, Miles Elliott, der sehr unzufrieden ist mit seinem Leben und dann von einem Kollegen gesagt bekommt, hey, es gibt da so einen so einen Massagesalon, so ein Spa, der ist halt ultra teuer, ich glaube, der muss irgendwie 50.000 US-Dollar berappen, aber dafür bist du dann wirklich ein vollkommen neuer Mensch und richtig gut drauf, wenn du da rauskommst und natürlich hadert Miles so ein bisschen, aber er macht es dann doch und ja, er wacht dann nach dieser Massage ähm, bedeckt mit einer Plastikfolie unter der Erde, kann sich befreien, geht nach Hause und stellt fest, dass seine Frau mit einem anderen Mann gerade zu Gange ist und muss dann aber auch noch feststellen, das ist nicht irgendein Mann, das ist nämlich er selbst. Und es kommt heraus, dass dieser Massagesalon ihn geklont hat und sein Klon hat all die negativen Eigenschaften eben nicht mehr. Und jetzt müssen sich halt eben Miles und der Klon irgendwie arrangieren, ähm, denn der echte Miles, den wir, glaube ich, ab jetzt einfach nur Miles 1 nennen, ähm, sollte ja. eigentlich halt umgebracht werden, was halt nicht so ganz funktioniert hat. Das ist im groben und ganzen die Geschichte von Living with Yourself.
1: Ja. Ähm, weißt du denn, wer das gedreht hat, beziehungsweise wer dahinter der Serie steht?
0: Also. Äh, Neben Paul Rod als Star war die Serie für mich vor allem interessant, weil alle Folgen inszeniert worden sind von Jonathan Dayton und Valerie Ferris. Das ist ein ja durchaus schon bekanntes regie -Duo. Die haben unter anderem Battle of the Sexes und äh, Little Miss Sunshine gedreht. Also sind relativ routiniert dabei, wenn es um locker, flockige, leichte, aber durchaus auch ein bisschen tiefsinnige Unterhaltung geht. Und in genau diese Ecke versucht sich jetzt auch Little Miss Yourself zu stellen. Und der Creator ist ein gewisser Timothy Greenberg, von dem ich aber zuvor noch nie was gehört habe.
1: Genau, also das ging mir tatsächlich ähnlich, eh nicht, also von, dass ich von dem noch nichts gehört habe. Mhm. Ähm, bin aber so ein bisschen anders zu der Serie gekommen wie du. Ich habe dann ähm, das auf Netflix gesehen in der Vorschau und das klang für mich sehr interessant, allein für eine, von dem philosophischen Ansatz, wo ich gleich noch zukommen werde, weil das nicht ganz zu Ende gedacht war, wie ich finde zumindest. Mhm. Ähm, hab dann die Beschreibung gesehen, hab's auf meine Serienliste gepackt, wie so viele Serien und hatte dann den Trailer dann gesehen, als es dann irgendwann jetzt auf Netflix kam, zum 18. Oktober und war dann doch überzeugt und dachte mir so, okay, cool, vielleicht machst du dir in Priorität ein bisschen höher. Also zum einen, weil ich Paul Rudd sehr schätze, ich mag mhm. ihn irgendwie, er ist jetzt nicht der grandioseste Schauspieler der Welt. Aber er hat äh, sehr was sehr Charmantes an sich. Irgendwie. Er ist ein Sympathieträger, also, ja, das stimmt. Genau, ein total Sympathieträger. Und deswegen dachte ich, okay, guck mal rein und guck's mal, wie äh, sie diesen philosophischen Kerngedanken des Ich, also des Ich-Seins mhm. tatsächlich, äh, weitergedacht haben. Und ich muss gleich zu Beginn sagen, da wurde ich enttäuscht. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging.
0: Äh, ja. Also ich wurde auch letztlich enttäuscht, aber ich hatte von der Serie halt vorher gehört, aber es ist halt so, mit Netflix, da kommt halt irgendwie jeden Tag drei neue Sachen raus. Äh, manchmal mit Stars, manchmal ohne. Und äh, ich glaube, du hast mich dann aufmerksam darauf gemacht, dass mhm, diese Paul-Rotts-Serie genau. jetzt irgendwie erscheint. Also, also ich glaube, am Starttag. Und dann habe ich es mir auch in die Liste getan. Habe dann aber mit der Sichtung erstmal lange gewartet. Und ich glaube, wir haben sogar fast zeit, zeitgleich angefangen. Ne? Was ja durchaus mhm. auch selten ist bei uns beiden. Ja. Und ich fand es halt von der Idee her super wirklich super. Mhm. Ich kann nur so viel sagen jetzt, nachdem ich es gesehen habe. Die Idee könnte halt von so einer, von so jemanden kommen wie Charlie Kaufman, also dem Drehbuchautor von Vergissmeinicht. ja oder Adaptation oder Being John Malkovich.
1: Ja, würde ich sogar sagen. Ja, also bin ja. ich auch dafür. Ja. Ähm,
0: aber man merkt dann ganz schnell, okay, die Idee könnte von Charlie Kaufmann kommen. Die Umsetzung kommt nicht von ihm, denn dafür <lacht> ist die zu flach. Mhm. Ähm, teilweise echt inspirationslos und ich hatte immer das Gefühl, die Serie konnte sich nie so richtig entscheiden, will ich jetzt wirklich richtig komisch sein, weil es, das, es, es, es hätte ja Potenzial gehabt für eine richtig schöne Comedy einfach, wenn da zwei Männer versuchen da irgendwie äh, äh, zurechtzukommen, zu ja, obwohl sie eigentlich dieselbe Person sind, oder möchte ich was Tiefgründiges machen. Genau. Und das ist so eine Art Zwitterwesen jetzt geworden und nichts macht er richtig falsch, aber er macht auch nichts so richtig gut
1: und und mehr noch also nachher entspinnt sich ja auch so ein mehr und mehr dieses Beziehungsdrama auch so eine Dreiecksbeziehung die dann später dann da stattfindet mhm. also es wechselt immer so die die Genres und Ansätze und was er tatsächlich äh, oder was die Serie an sich sagen möchte und ähm, dann steckt dann auch sowas drin, wie zum Beispiel, wie habe ich Erfolg in dieser Welt? Wie ist das mit Perfektionismus beispielsweise? Dann steckt drin Kritik am Marketingwesen, wenn man genau hinguckt. Ja. Dann steckt natürlich ganz klar drin Kritik an Wissenschaft an sich. Also wie ist das mit Regularien? Wer überwacht die? Das sind übrigens eine der besten Szenen in der Serie, muss ich gestehen. Ähm, und auch so ein bisschen Kritik an Großkonzernen, wenn man daran denkt, wie er später was für ein Geschenk er auch bekommt und warum. Ja. Ich glaube, ich glaub, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ähm, da steckt da halt alles drin, ist aber nie so wirklich durchdacht. Und mein größtes Problem an der Serie sind zwei Dinge. Das erste ist, ich gebe dir vollkommen recht, die Grundidee ist einfach der Wahnsinn. Und ich finde das immer noch sehr faszinierend ähm, in, in zweierlei Hinsicht. Zum einen natürlich äh, die der Klon, also beziehungsweise der Klon an sich, ne? und mhm. natürlich auch die äh, Miles Nummer 1, der ja überlebt hat. Und dann feststellt, okay, es gibt jetzt ein doppeltes Ich von mir, wie gehe ich jetzt damit um, was mache ich denn nun? Aber auch viel interessanter finde ich den Klon, der ja dann feststellt, er ist vor ein paar Tagen noch, hat er noch nicht existiert. Ja. Er hat aber jetzt ein Bewusstsein, er hat Erinnerungen, die nämlich seine sind. Das heißt, was bedeutet das für das Ich an sich? Was bedeutet das für Realität, für Wahrnehmung, für Erinnerungen, ne? für die Zukunft, für das Denken, für die Menschheit an sich? Und das wird alles an vielen Stellen eher zu kurz gedacht und verrennt sich dann in dieser Dreiecksbeziehung. Und dann hatte ich auch wirklich ein Problem damit, wie die Serie erzählt wird, ähm, mit ja. diesen jeweiligen Perspektiven pro Folge.
0: Ja, ähm, mein größtes Problem ist, äh, ich sagen, im Prinzip gibt es ja drei wichtige Figuren. Das ist einmal die beiden Miles, und seine Ehefrau Kate genau. und ich fand alle drei nach ungefähr zwei drei Folgen schon total ausgelutscht und total langweilig ja, ähm, ja. das war für mich das größte Problem ähm, diese diese ähm, diese Fragen die die Serie ja eigentlich stellt ich hatte auch irgendwann das das Gefühl es interessiert sie gar nicht mehr so richtig
1: ja die haben sie vergessen scheinbar ja
0: wirklich total vergessen und was ich halt äh. total schade finde die hat ähm, diese zwei sind das Koreaner oder Japaner, also diese diese Betreiber. Eigentlich sind es
1: Amerikaner.
0: Eigentlich sind es Amerikaner, genau. Das ist eine sehr schöne Szene. <lacht> ähm, diese Betreiber von diesem Massagespa, das sind äh, das 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 sind total interessante Figuren. Äh, und auch interessant ist seine also Miles Halbschwester Maya, die auch so zwei drei gute Szenen hat.
1: Ach stimmt ja. Ähm,
0: ja. Und das fand ich so schade, weil äh, von diesen Figuren hätte ich mehr erfahren. Also diese Figuren, da habe ich mich immer gefreut, wenn sie in der Szene waren und habe dann immer so ein bisschen so ähm, ja, gelangweilt gestöhnt, wenn es dann wieder Miles und Miles ging. Und das ist halt schon ein schlechtes Zeichen für eine Serie, die halt um zwei Klone geht oder um einen Klon und sein, wie heißt das, sein Wirt, sein, sein Ursprung. Mhm. ja ähm, Das äh, ist halt unglaublich schade. Ich weiß nur, als ich die letzte Folge halt beendet habe und dann kommt hier immer so dieses Kästchen dieses bei Netflix, so Daumen hoch, Daumen runter. Und dann habe ich mir wirklich so diesen Daumen, der so in der Mitte ist, <lacht> gewünscht, weil, weil <lacht> Stimmt, ja. ich kann nicht sagen, dass ich hier jetzt wirklich schlecht fand, da gab es auch jetzt im, in Folge 4 und 5 immer mal wieder schöne Momente, mit einer der schönsten und der besten Momente ist, als Miles mit so einem alten Mann spricht, ja, und mhm. wo er ihm halt erzählt, etwas über das Lügen erzählt, was eine ganz tolle Szene ist. Aber es reicht halt nie wirklich aus, um diesen Sprung zu schaffen, dass man diese Serie halt wirklich ähm, länger in Erinnerung äh, hat. Ja, also wenn wir diesen Podcast nicht heute aufgenommen hätten, sondern erst in drei Wochen, glaube ich, hätte ich von der Serie nichts mehr sagen können, außer da ist halt zweimal Paul Rod da.
1: Ja, genau, also so geht mir das auch. Ähm, ich, ich glaube, Menschen, die halt Paul Rot auch gerne sehen, die werden da ihren Spaß dran haben. Mhm. Und wie du schon gesagt hast, es gibt ganz viele Szenen zwischendurch, die sehr gut sind, aber dann wird es auch echt lahm zwischendurch tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob sie noch eine zweite Staffel machen werden. Keine Ahnung, bestätigt ist darüber noch nichts. Ja. Ähm, wenn, dann müssen sie aber wirklich nochmal ordentlich einen drauflegen und entweder diese Welt nochmal größer machen, ne? weil dieses äh, Klon oder diese Firma und sonstiges wird ja gar nicht beleuchtet oder noch mal tiefer einfach in diese Charaktere einsteigen, wobei ich da eher nicht die Hoffnung für habe, wie die erste Staffel geendet hat.
0: Glaube ich auch nicht und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn jetzt die Ankündigung kommt, okay, wir drehen eine neue, äh, neue Staffel, ähm, ist natürlich immer die Frage, ob Holot da Zeit hat, der ist ja sehr eingespannt, der ist ja Ant-Man, das darf ich davon nicht vergessen, genau. aber ich äh, sehe da aktuell jetzt auch keinen Grund für mich, die zweite Staffel jetzt noch mal zu gucken. Also wenn sie dann eines Tages da ist, klar, wenn die Folge wieder, also eine Folge wieder 20 Minuten geht, klar, da gucke ich da mal rein. Aber ähm, leider Gottes ist Living With Yourself für mich so eine astreine schulterzuck serie Also es ist nicht mhm. schlimm, es ist nicht schlecht, es ist, es ist halt leider ziemlich egal. Und das ist eigentlich genau. das Schlimmste, was man zu, zu einer Serie mit der Idee sagen kann, dass das einem das stimmt, ziemlich ja. egal
1: ist. Eine Frage habe ich tatsächlich, ja, gehabt, die ich nicht beantworten konnte, als ich es geguckt habe. Und zwar klonen die die Person mit verbesserten Gen Genen oder nicht? Das war mir nämlich nicht so ganz klar, weil ich hatte eher das Gefühl, dadurch, dass man diese Menschen, das sind ja wie Babys im Prinzip, mhm. ne, der Körper, und dass sie deswegen so gut sind, dass er deswegen besser gucken kann beispielsweise, sich besser konzentrieren kann beispielsweise, ähm, weil der Körper neu ist. Nicht, weil er verbessert wurde. Das
0: äh, ist eine Frage, die man, glaube ich, in der zweiten Staffel beantworten
1: könnte. Ja.
0: Ja, aber ich habe es jetzt für mich so einfach verstanden, dass es halt irgendwie Hightech, die wir nicht verstehen und die auch ja. nicht genauer äh, äh, erklärt wird.
1: Das muss ja auch nicht erklärt Na, werden. Das ist ja auch in Ordnung, genau. Man sieht ja auch die eine Person, die dann rauskommt und sagt so, hey, ich habe das zum fünften Mal gemacht. Und äh, das gab ja auch so ein Indiz so von wegen, okay, das ist eher was, was man öfter man einfach machen muss, tatsächlich. Ja. Sich umbringen.
0: Übrigens, es kommt ja auch irgendwie raus, dass sie normalerweise die Leichen auch äh, zerhacken und irgendwie in Säure auflösen.
1: Ja, wo, genau. ich,
0: wo ich mir auch dachte, okay, wenn das eine HBO-Serie wäre, hätten wir das wahrscheinlich gesehen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ja.
0: Gut, also würde ich sagen, es ist schwer, aber also ich kann keine Empfehlung aussprechen, außer halt Paul-Rodd-Fans, Mhm. gucken da definitiv rein, aber wer jetzt glaubt halt, das ist eine Prämisse, die könnte jetzt von Charlie Kaufmann kommen und ist wahrscheinlich genauso genial wie seine Filme, da kann ich nur sagen, oh sorry, that's ja, not the das, fact.
1: Genau, da wird man definitiv enttäuscht, wie es bei uns einfach der Fall auch
0: ist. Ja. Ja. Ich würde okay. sagen, wir sollten das Leben mit uns selbst jetzt mal beiseite schieben und uns um eine andere Serie kümmern. Ja, auch äh, später. Ja.
1: Genau, soll ich mal? Äh, ja, bitte. Mhm. Okay, ich bin ja ein Kind des Jahres 1986. Du Jungspund. Und neben meiner Geburt gab es da ein großes Ereignis in dem Jahr. Also, ich glaube, es gab mehrere, aber das war so, glaube ich, das, was heute auch am prägnantesten ist. Mhm. Und äh, zwar Tschernobyl. So. Und ich glaube, es gab kein Kind kleineren Hype dieses Jahr im Serienbereich als genau die Miniserie dazu, ähm, die in fünf Folgen, sechs Folgen, ich weiß es gerade äh, nicht fünf. mehr, ich glaube es ist ja. ne? genau, einfach die Geschichte ähm, sagen wir mal relativ nah, aber auch lose ähm, nacherzählt, was in den Stunden rund um vor der Explosion, nach der Explosion und quasi im Fortlaufenden die Konsequenzen passiert ist. Und äh, genau, die lief auf Sky, da habe ich sie geguckt und das war wieder ein Hass, muss ich sagen, <lacht> weil ich glaube, ich wurde zweimal rausgeworfen bei den Folgen und die Auflösung hat wieder rumgespackt wie sonst was, aber ich <lacht> konnte es letztendlich gucken. Also ich kann so viel sagen, ich habe mir die erste Folge angeguckt
0: bei Sky, da hatte ich noch Sky, mittlerweile habe ich keinen Sky mehr. Und werde mir auch so schnell kein Sky mehr zulegen. Ähm, ja. Und da hatte ich ähnliche Probleme wie du, dass ich da auch keinen Bock mehr hatte. Und dann war auch mein mein meine, meine Sky-Zeit halt auch schon vorbei. Also meine Kündigung hatte ich halt schon geschrieben. Deswegen war ich dann auch raus. Und habe mir die Serie jetzt halt auf Blu-ray angeguckt. Die ist halt jetzt äh, im Handel erhältlich. Und äh, auf Blu-ray war die Auflösung immer tippitoppi.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Das wäre wahrscheinlich auch die bessere Wahl gewesen. Aber dann ja. hätte ich noch ein bisschen warten müssen. Ich habe sie nämlich gleich zum Start geguckt. Ja. Äh, gelaufen ist sie ähm, im Juni. Genau. Ab ja. dem 11. Juni war sie auf Sky verfügbar. Und auf Blu-ray und DVD kam sie, glaube ich, erst im September. wenn Ich alles Ich glaube, am
0: 16. September. Ja. ja. Und äh, ich muss ja auch gestehen, äh, ich meine, ich bekomme diese Hypes ja auch mit. Und äh, manchmal geht es aber nicht anders, dass man eben warten muss. Und war aber trotzdem jetzt ganz schön, die relativ in einem, nicht ganz in einem Rutsch, aber innerhalb von ein paar Tagen, Tagen so durchzugucken. Mhm. Ähm, deswegen, wenn ihr euch jetzt fragt habt, warum machen Thomas und der Olles keine, oh, wir haben nicht früher einen chernobyl gemacht, das war meine Schuld. Es tut mir das
1: leid. Immer. Ja. <lacht> ja, tut mir wirklich leid. Genau, Regisseur der Miniserie ist äh, Johan Renk. Johann Renk, es ist ein Däne. Johann Renk, okay. Ja. Äh, genau, der, der ist in vielfach im Serienbereich unterwegs, wenn man sich so die Vita anguckt äh, und springt auch gerne so von Serie zu Serie. Mhm. Also hat äh, Breaking Bad hatte ein paar Folgen, Walking Dead hatte ein paar Folgen, Vikings hat ein paar Folgen, Bloodline, ähm, die Miniserie Last Panthers und äh, jetzt quasi dann diese Miniserie. Interessanter finde ich aber tatsächlich, äh, wer die Idee dazu hatte.
0: Ja, äh, wer die Idee hatte, wer das die Serie erschaffen hat, wer die ganzen Drehbücher geschrieben hat, das ist nämlich ein Herr namens Craig Mason, ähm, und das ist, also, äh, seine, seine, raus. seine Drehbuchvita <lacht> zu lesen, ist halt, und, äh, man, also, ich, okay, er hat unter anderem <lacht> die Drehbücher geschrieben zu Scale Movie 3, Scale Movie 4, Hangover 2, Hangover 3 und Huntsman and the Ice Queen und als Sahnebonbon nur obendrauf, hat er auch den Film Superhero Movie inszeniert. Ja. Ich bin ehrlich, als als diese ersten Lobesbekundungen <lacht> über Schnobel reinkamen und immer der, der habe ich den Namen Craig Mason gelesen, habe ich äh. mal geguckt, wer ist das denn und bin auf seine imdb Seite gelandet und dachte, okay, die haben sich, die haben sich vertan. Ja? Und das ist, du weißt du, diese, diese alte Redenswendung: Never judge a book by his cover. Das passt mhm. auf Craig Mason halt perfekt. Weil ich habe ja. mir jetzt auch ähm, die letzten paar Tage, als ich mit der Serie fertig war, Interviews mit ihm durchgelesen. Und das das scheint echt ein sehr cleverer Mann zu sein. Und dann frage ich mich halt wirklich: Wow, äh, warum haben sie mir erst jetzt so ein Projekt gegeben? Oder ganz ehrlich, oder wie kann ich mir das vorstellen? Bei HBO, ja, die Chefs sitzen da in ihrem Roundtable und überlegen, was mhm. machen sie denn? Und dann kommt der Drehbuchautor von Scale Movie 4 durch die Tür und sagt, Leute, ich mache eine Miniserie über Chernobyl. Und die HBO-Leute sagen, okay.
1: <lacht> genau. Oder die haben gedacht so, hey cool, dann haben wir mal so eine Comedy-Serie im Programm. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, aber Chernobyl ist... Ähm
0: Glaube ich, die absolute Antithese zu, zu Comedy.
1: Genau, es gibt nichts zu lachen bei. Ja. Und ähm, jetzt mal auf die Serie selbst zu sprechen zu kommen. Äh, ich ich gucke viele Serien mit meiner Frau zusammen mhm. und immer wenn die sagt, boah, ich kann nicht, ich gucke das nicht weiter, äh, sind das Inhalte, die äh, so emotional dramatisch sind, dass sie das Gefühl hat, dass es so real und so. Mhm so nah bei ihr, dass sie das nicht ertragen kann. Und äh, das war bei dieser Serie der Fall. Und das heißt schon immer viel. Ja. Und äh, ich kann das tatsächlich so unterschreiben und hatte beim Gucken mehrfach das Gefühl, boah, Alter, das ist unfassbar, was da damals gelaufen ist und was sich auch immer wieder irgendwie an anderen Stellen wiederholen könnte. Ja. Beziehungsweise mit Blick natürlich nach Fukushima auch hat. So. Und ähm, also das ist, boah, genau. Also, Und,
0: schon äh, ich ja. bin ja drei Jahre älter als du. Äh, mhm. Ich verbinde mit Tschernobyl als allererstes immer so einen Bericht aus die Sendung mit der Maus. <lacht> ja? <lacht> <lacht> Und da haben sie darauf angegangen, warum man halt eben keine nicht irgendwelche Sachen pflücken sollte oder so, aber ich kann mich nicht Hitze. dran erinnern an den, also ich war drei Jahre alt, dass was alles passiert ist, also habe ich jetzt keine Erinnerung mehr dran. Aber jedes Mal, wenn es halt heißt Chernobyl, denke ich halt immer nur so, ah ja, da ist halt irgendwie was in diesem Reaktor schiefgelaufen. ja, und da mussten sie halt irgendwie eine Hülle drum rum bauen, aber ansonsten sind sie noch einigermaßen ähm, glimpflich davongekommen. Und dann guckst du dir halt eben diese Serie an und du realisierst erstmal, dass praktisch vor deiner Haustür vor vor knapp 30 Jahren, was ja in in dieser Atom äh, also für Atome nächstes Mal ja wirklich eine Sekunde ist, ähm, was da passiert ist und du und, und ich habe dann wirklich so realisiert, holy fuck, wir sind also wirklich ganz knapp von einer Katastrophe äh, also wir einer Katastrophe entgangen, die für uns alle also das, ich ich will mir jetzt gar nicht ausmalen. Ich ja. glaube, wenn Tschernobyl, also wenn dieser Tschernobyl-Fall noch schlimmer gewesen wäre, und der war schon schlimm, ich glaube nicht, dass wir beide jetzt hier sitzen würden und skypen würden.
1: Genau. Weil, also ich habe mich vor ein paar Jahren schon sehr intensiv mit dem Thema Tschernobyl beschäftigt mhm. und viel nachgelesen gehabt. Ich glaube, da gab es auch damals eine Doku passend dazu, deswegen hatte ich das gemacht ja. gehabt. Und äh, man muss halt wissen, dass äh, nach dem Unfall, der halt technisch bedingt war, und teil, also auch menschliches Versagen dabei, also eine Mischung aus beiden, ähm, weil halt Systeme, die eigentlich das hätten verhindern sollen, nicht drin waren und trotzdem darauf hingewiesen worden ist, dass sie nicht drin sind und hätten rein müssen. Das aber natürlich von der sowjetischen Regierung dann immer gesagt worden ist, wir haben hier keine Schwächen in unserem System, wir sind hier perfekt. Ne? Okay. Und deswegen ist es dazu gekommen und dadurch, dass der Reaktor dann ja hochgegangen ist und das ganze nukleare Material dann auch in die Luft, in die Atmosphäre und hunderte Kilometer weiter auch registriert worden ist, hat der Reaktor selber noch gebrannt, also die die Brennstäbe. Ne? Und es hat sich so durchgefressen durch den Boden und dadurch, dass Löschwasser unten gewesen ist, hätte es eine zu einer thermonuklearen Explosion kommen können, wenn ja. sich das weiter durchgefressen hat. Das wird ja auch in der Serie mehrmals dann thematisiert. Und das hatte ich damals schon gelesen gehabt und fand das so, so bedrückend, weil das hätte dazu geführt, dass halt die halbe Ukraine quasi für immer verseucht gewesen wäre. Ja. Also nicht nur der Bereich, der jetzt verseucht ist, sondern tatsächlich also so eine Riesenexplosion, eine thermonukleare Explosion einfach. Und dann wäre alles weg gewesen. Ja. Ähm, da muss ich aber gleich auch sagen und das macht die Serie tatsächlich auch, gibt es natürlich auch viele Mythen und Geschichten rund um Tschernobyl und eine, die ich damals auch gelesen hatte, ich bin zumindest sehr der Meinung, dass ich sie gelesen habe, yeah. war, dass die äh, Taucher, die da runtergegangen sind und die Ventile geschlossen haben, damit das Wasser da nicht mehr ist, ne? mhm. ähm, dass die alle innerhalb kürzester Zeit tot waren. Und ich ich habe sie ja jetzt natürlich schon ein paar, ein paar Monaten geguckt und äh, ich bin der Meinung, es wird auch nur kurz erwähnt, dass die eine relativ schlechte Überlebenschance haben, ja. danach werden sie aber nicht mehr gezeigt, richtig?
0: Äh, nee, aber in der letzten Folge gibt es halt so, so so Erklärungstexte Genau. und da wird glaube ich gesagt, dass einer gestorben ist und zwei leben noch genau. oder andersrum.
1: Genau. Und ähm, deswegen, also der Rest des Teams lebte tatsächlich noch, obwohl man das irgendwie anders erwarten würde. Und äh, so gibt es halt ganz viele Dinge. Und äh, die Serie macht historisch gesehen sehr, sehr viel. Einfach korrekt und richtig. Ja. Ne? Ist es ist aber trotzdem eine Serie und das darf man dann wenigstens nicht. Vergessen. Klar,
0: also ich habe auch irgendwo gelesen, es gibt ja in der ersten Folge und ja, wir werden jetzt hier einfach spoilern, also seit seit Group ja. Art ähm, gibt es ja diesen Helikopterabsturz, der ja auch, glaube mhm, ich, fiktiv genau. sein sollte, ja. äh, was mich jetzt nicht stört. Ja,
1: ähm, genau, also mich hat das auch nicht gestört. Ja,
0: ja äh, weil die Serie halt. Äh, einfach so unglaublich beklemmend und überzeugend ist, in dem was mhm. sie erzählt. Und das erreicht sie dadurch, dass sie eigentlich relativ nüchtern ist. Also ich ja. finde, es wird eigentlich fast nichts überdramatisiert. Ja, es gibt eine Szene, wo sie diese diese auf diesem Dach räumen und weil die sowjetische Regierung irgendwie die offiziellen Zahlen nicht rausgibt, haben sie halt nur irgendwie von der deutschen Polizei so einen Roboter bekommen, der nicht funktioniert. Und dann müssen halt die, äh, irgendwelche Soldaten in irgendwelchen Schutzwesten das machen und sie dürfen irgendwie nur 90 Sekunden auf dem Dach bleiben. Genau. Und alleine wie da rumstolpern und versuchen wirklich diese, diese, diese Grafitblöcke da wegzustemmen, ist zum einen unglaublich spannend und packend und ja, sie generieren auch so eine Art Spannungsmoment, dann wenn dann es das heißt, okay, die Zeit ist um, wir müssen zurück und der eine klemmt sich da mit dem Beinen so ein. Aber gleichzeitig ist es auch sehr sachlich, ja, mhm, äh, genau. und, und das ist so eine Kombination, die einfach unglaublich gut aufgeht, weil du halt zum einen als Zuschauer, sagen wie es ist, auch gut unterhalten wirst, ja, aber es macht ja auch jederzeit klar, das ist halt kein Spaß, das ist halt wirklich so. Und Gott verdammt, wir sind <lacht> kurz vor knapp vor einer gigantischen Megakatastrophe entgangen ohne aber die, die Opfer deswegen zu diskreditieren. Denn das muss ja auch gesagt werden, da, da sind echt unschöne Szenen drin.
1: Mhm. Ne? Genau. was Also das gleich zu Beginn ja auch, nachdem der Reaktor dann ja explodiert ist ne mhm. und die ersten Feuerwehrkräfte dann hinfahren, das ist auch noch so eine krasse Naivität da drin, ne? Ja. Also in in der Bevölkerung, in den Verantwortlichen, die immer alles runterspielen und sagen, es ist überhaupt nicht schlimm und natürlich könnt ihr da rangehen und das Feuer löschen. Das passiert überhaupt nichts und der größte Teil von den ersten Feuerwehrmenschen, die da auch Feuerwehrleuten, die dann da waren, ne? Die sind halt auch tatsächlich alle relativ schnell innerhalb kürzester Zeit gestorben und nicht nur gestorben, was ich auch sehr gut finde, dass sie das auch mit reingenommen haben in diese Serie, sondern sie sind Verblutet, auseinandergelaufen, ja. in dem Sinne, weil sich ihre Gene zersetzt haben. Und das zeigen sie dementsprechend auch. Ne? Und ich glaube, der größte Kult, der sich auch so ergeben hat, war auch durch eines der berühmtesten Zitate aus dieser Serie, die ja mittlerweile ähm, so also einen Popkulturcharakter hat. Und zwar äh, 3,6 Gründen, ne? Ja. Nee. Nicht, nicht großartig, ist aber auch nicht schlecht, ne? Und äh, dann dieser General, der übrigens auch ein äh, Kriegsheld war aus dem Zweiten Weltkrieg, mhm. der dann ja persönlich hinfährt und äh, nochmal abcheckt, wie es denn wirklich ist. Genau. Und also es gibt so ganz viele, ähm, trotz dieser nüchternen Art, nüchternen Inszenierungen auch. Und die Inszenierung ist auch wunderschön teilweise. Also ja, also ersch erschreckend schön. Ne? Also wobei sie haben es
0: auch gut eingefangen. Äh das, das sieht halt einfach schon nach Sowjetunion aus. Es ist halt ja. also, es ist nicht übermäßig schön, aber es stimmt schon, da sind schon ein paar Aufnahmen dabei, die sind echt schön. Also zum Beispiel diese sogenannte Brücke des Todes, wie sie ja mhm, heißt, genau. wo ja nach diesem Unfall da Leute auf der Brücke standen das da zugeguckt haben und all diese Leute sind halt, mit, sind halt danach gestorben. Das sind schöne Szenen und ich muss auch gestehen, es hatte teilweise und es ist jetzt ohne es jetzt despektierlich zu meinen, auch ein bisschen was von einem Horrorfilm. Ja, mhm. von so einer Art von Suspense, weil du weißt, was passieren wird. Ja. ja. Und du willst den, den Figuren ja manchmal echt äh, zurufen, mach es nicht. Zum Beispiel diese, ähm, diese junge äh, Frau, die schwanger ist.
1: Die in dem Krankenhaus, ja. Genau, die mhm.
0: ihren äh, sterbenden Mann umarmt und sie ist schwanger und du weißt, mach es nicht.
1: Mhm. Aber
0: gleichzeitig kannst du auch verstehen, warum sie es macht. Ne? Genau. Also, sagen wir es so, es ist keine feel serie da, das stimmt schon.
1: Ja. Und was ich auch sehr gut finde, die Charaktere machen auch starke Wandlungen durch.
0: Ja. Ähm, ja. Ich muss gestehen, äh, die beiden, ich will nicht sagen Hauptfiguren, aber einmal der, oh Gott, ähm, Valerie Ligasov mhm. und dieser Boris Tschitscherbina, ja, spielt ja, ja. von Jared Harris und Stan Skarsgard. Das ist schon, also, äh, es ist schon schön zu sehen, wie der ihre, naja, ne nicht Freundschaft, aber Kameradschaft wächst. Mhm. Ja, gerade gerade so. halt in der ersten Folge, wo ich halt noch der Figur von Stan Skarsgard den Tod gewünscht habe, wenn er dann so <lacht> sagt, so flieg mal mit dem Helikopter direkt über die über die Anlage rüber,
1: wird schon nichts passieren. Wird schon ja. passieren, ja. ja. Und ähm, was ich aber halt diesen Figuren auch gut finde, wie sie sich in diesem politischen System bewegen. Also dass sie ja. an vielen Stellen, also vor allen Dingen natürlich auch äh, der, der, <lacht> der ist halt, halt gucken muss, äh, wie agiert er politisch, mhm. dann aber irgendwann realisiert, irgendwie funktioniert es aber trotzdem nicht und ich ich kann jetzt auch nicht mehr ne? und irgendwann wird es halt auch mal Zeit für die für die Wahrheit tatsächlich und am Ende ist ja dann diese Konsequenz ja auch eines von diesen Scheinverhandlungen, ja ich mal, ne? Ähm, wo dann trotzdem ja die Wahrheit mehr oder weniger mit auf den Tisch kommt. Und das fand ich auch sehr bewegend, auch auf, eine, auf einer sehr nahen menschlichen Ebene.
0: Ja, das stimmt. Und es was, was halt eben auch so äh, brutal ist, jetzt nicht grafisch, aber wie von den Behörden mit Menschenleben umgegangen wird. Ja. Na? Und das Schlimme ist ja, dass eine Situation man auch versteht okay es gibt jetzt aktuell keinen anderen Weg zum Beispiel diese diese Bergarbeiter die ja irgendwie unter die Anlage da buddeln weil sie Angst haben dass das äh, ins Grundwasser gerät was ja eine Chance von 50 50 sind wir wissen mittlerweile es ist nicht passiert aber trotzdem jeder vernünft und vernünftig denkende Mensch hätte auch so gehandelt ja aber ja. du weißt halt die schicken wirklich diese Leute in den sicheren Tod und das ist echt hart
1: Genau, und die waren sowieso, die hatten mit die besten Szenen, muss ich sagen. Ja. Also gerade wenn es so um Regimekritik geht, ja. weil ja dann dieser dieser schnieke äh, Typ von der Regierung ankommt und sagt so, ey Leute, jetzt jetzt kommt ihr mal mit, ne? sonst, sonst schieße ich euch ab. Ja. Und die dann so, Pff, ja macht doch. Ja. Da sind 30 Kugeln drin, wir sind mehr als 30 Mann. Genau, und guck mal wie weit du kommst. Ne? Ja. Das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Genau, und die hatten auch natürlich, haben die sich auch nicht verkackeiern lassen. Was ja gut und gerne bei solchen Regimes natürlich auch passiert, ne? Dass sie dann denken, wir können die Bevölkerung auch ein bisschen verarschen und so tun, als ob alles nicht so schlimm wäre. Aber die Menschen sind ja nicht blöde.
0: Ja, und vor allem, dass sie halt auch viel zu spät halt evakuiert haben, ne? Ja. Das ist, ähm, ach, Also, ganz ehrlich, Wer jetzt nach Tschernobyl immer noch pro Atomkraft ist, <lacht> ich weiß ja nicht so recht.
1: Ja. Ach ja, das ist ja wieder ein großes Streitthema tatsächlich. Ja. Ähm, ich, ich, ich glaube, dieser Film hat schon, das können wir kurz kurz aufmachen, weil ich das interessant finde. Mhm. Ich glaube, dieser Film hat schon noch mal dazu geführt, dass äh, diese Diskussion noch mal verschärft wurde, so gesellschaftsbreit, wird es jetzt mal ich, würde ich jetzt mal denken. Ne? Also ja. ich kann es nicht äh, politikwissenschaftlich jetzt beweisen, weil ich keine Interviews geführt habe etc. Aber so vom Gefühl her würde ich schon sagen, dass es nochmal ein sehr großes Standing jetzt gebracht hat, um darüber nachzudenken, ob das tatsächlich eine zukunftsfähige Technologie ist. Mhm. So. Und natürlich gibt es Reaktoren, die mittlerweile natürlich auf einem ganz, ganz anderen Level agieren. Aber sie sind trotzdem Reaktoren, sie sind trotzdem anfällig, sie produzieren trotzdem Strahlung und selbst wenn es moderne Reaktoren sind, die nur spaltbares Material für mehrere hundert Jahre hinterlassen, sprechen wir immer noch über spaltbares Material, das tödlich ist für mehrere hundert Jahre. Hm. Um, und das kann auf lange Sicht auch keine Lösung sein, darauf zu setzen und einfach zu sagen, die nächsten Generationen kümmern sich schon um den Müll.
0: Ich glaube zumindest, dass wir in den nächsten 50 Jahren keine HBO-Serie sehen werden, wo es um eine Katastrophe geht, die ausgelöst worden ist, weil eine Solaranlage falsch ist. Ja?
1: Also, <lacht> ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß.
0: Die neue hbo eventserie serie Windpark.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ja,
1: das genau, das das, das das wollte ich einfach noch mal aufmachen. Ja. Einfach, weil ja da gerne sehr, also gerade bei uns in Deutschland ja sehr krass darüber gestritten wird auch. Ja. Übrigens eine kleine Filmempfehlung dem Punkt. Es gibt einen südkoreanischen Katastrophenthriller. 2016 kam der raus. Der heißt Pandora. Und da geht es auch um einen Reaktor, der explodiert. Und wenn man sich die Bevölkerungsdichte von Südkorea anguckt, da ja. erreichst du mit einem Steinwurf mehrere Millionen Menschen. Dann kann man sich halt vorstellen, wie das halt gewesen wäre, wenn Tschernobyl in Sonderregion passiert. Ja. Und der, den fand ich auch sehr. Der ist natürlich auch sehr pathetisch, klar. Ne? Das gehört auch irgendwie dann mit mit dazu. Aber der zeigt auch sehr drastisch, was so Konsequenzen daraus sind, wenn so äh, Evakuierungsbefehle für sieben Millionen Menschen kommen.
0: Ja. Was was mir noch zu denken gibt, also wir sind hier, also äh, die vierte Folge. Mhm. In der vierten Folge, die ich äh, sehr schätze, weil da Fares Fares mitspielt, ein dänischer Schauspieler mit einer sehr großen Nase, den ich aber sehr schätze, ähm, geht es unter anderem darum, dass äh, in Pripiat, Pripiat, wie heißt es, also diese, diese Ortschaft die da evakuiert wird, dass, halt die, Pripyat, ja. Ja, und dass die Haustiere halt umgebracht werden müssen, weil sie verstrahlt mhm. sind. Und dann sind halt da... So Soldaten halt, die halt eben äh, auf Hund und Katz halt Jagd machen. Und was ich ein bisschen seltsam finde, ähm, ich habe ganz oft gehört von Leuten, die gesagt haben, das war der Moment, wo sie die Serie nicht mehr sehen konnten, wo sie ausgemacht haben, weil da halt eben wehrlose Hunde und Katzen äh, erschossen wird, was man nicht sieht. Man hört es halt nur. Ja. Ja. Ähm wo ich mir immer dachte, ja, aber du hast halt vorher noch ganz andere, grausame Sachen gesehen. Und das ist euch dann egal gewesen. Das das, das finde ich immer ein bisschen seltsam. ja
1: Und äh, zu der Zeit haben schon hunderttausende Liquidatoren, so wurden sie ja genannt, mhm. ne? teilweise freiwillige, teilweise nicht freiwillige Menschen aus der Sowjetunion dahin gekarrt, ne die dann halt diese ganzen Schäden und die ganzen Strahlungsbelastungen und sowas alles beseitigt haben, beziehungsweise versucht haben. Ja und da sind ja auch also viele Strahlenopfer einfach entstanden viele Tote auch ne und das ist natürlich witzig dann zu sagen okay aber jetzt kommen die Hunde und Katzen dran also das geht gar nicht
0: also nicht falsch verstehen ja ich, ich, ja, ja. ich fand das auch total grausam und nicht schön anzugucken mhm. aber ich beobachte es halt ganz oft dass dass Leute da irgendwie so eine Ab oder Abwägung haben, die ich, die ich einfach nicht gutheißen kann. Wo ich mir dann immer denke, was, was, stimmt denn mit euch nicht? Also, so Situationen, so, es ist okay, wenn wir halt sehen, wenn 50 Menschen umgebracht werden, aber sobald der Hund irgendwie ein Au an der Pfote hat, ist das, geht das zu weit?
1: Ja. Ja? Ich finde beides geht zu weit. So. E, also, aber wie gesagt, bitte verstehe ja. ich
0: falsch, ich, ich will jetzt hier nicht Gewalt gegen Tiere gutheißen. Ja, ne? ja. aber, ähm, das, das das bei das, sowas äh, denke ich mal, immer das ist irgendwie so seltsam weil die Serie davor auch schon sehr deutlich macht wie grausam und schlimm das ist mhm. ja. für alle und äh, es tut mir leid aber mir tut halt letztlich ein Mann der wirklich vor den Augen seiner Frau <lacht> zerfällt halt einfach ein bisschen mehr Leid als als Hunde die erschossen werden
1: Magst Hunde nicht. Nein.
0: <lacht> ich mag Hunde, ich mag Katzen. Okay, danach hört es auch auf, als andere geht auf die Wiese. Aber
1: <lacht> ja? ähm, was ich bei der Serie noch sehr, sehr gut finde, ist, dass sie wirklich so chronologisch durchgeht. Ja, das finde ich Und ja. ähm, dieses Stichwort Konsequenzen sehr, sehr in den Mittelpunkt stellt. Ne? Also Du hattest ja vorhin auch schon gesagt, es gibt ja eigentlich keine richtigen Hauptprotagonistinnen mhm. und Protagonisten. Und ja, das würde ich auch bekräftigen. Und das finde ich auch gut, tatsächlich, dass immer so sequenzartig äh, wichtige Dinge erzählt werden. Ne? Und es ist immer eine Form von Konsequenz. Was passiert daraus? Was müssen sie dann tun? Was hat das für Folgen? Und das zieht sich ja durch diese ganze ähm, Serie dann so durch. Und das fand ich wirklich auch erzählerisch sehr raffiniert gelöst.
0: Ja, also ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich irgendwie eine Fragen hätte noch übrig, weißt du? Mhm, dass ich genau. irgendwie, oh, was war, was war das denn jetzt? Äh, gar nicht. Und vor allem, ähm, wenn eine Serie so an, sag ich mal, an mehreren Handlungsorten spielt oder halt mehrere Figuren hat, äh, das kennst wahrscheinlich auch. Dann gibt's halt eben diese eine Figur, diesen einen Handlungsort, den man bevorzugt. Und wo man mhm. immer wieder hin will und immer enttäuscht ist, wenn die Serie dann sagt so, nein, jetzt erzähle ich euch noch eine andere Geschichte oder von der anderen Figur. Oder Thrones. <lacht> ja, genau. Ja? Oder Walking Dead oder gibt es unzählige Beispiele, ja. Und bei ja. Chernobyl war das bei mir gar nicht so. Ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass mich der Craig Mason wirklich relativ behutsam an die Hand nimmt mhm, und, genau. mir, und mir vor allem Sachen erklärt, ohne aber ohne aber zu didaktisch zu sein. Ich hatte nicht das Gefühl, das ist so eine Art Lehrstunde jetzt. Das war wirklich mhm. gut und aber informativ erzählt. Und Das ist das ist eine Kunst, finde ich.
1: Und auch technisch sehr versiert auch ja. einfach. Ne? Also wer die Serie gesehen hat, weiß auch technisch, was passiert ist. Und das kannst du dir natürlich auch also didaktisch irgendwie bei Wikipedia anlesen. Aber ich glaube, letztendlich denkst du dir dann trotzdem so, hä, what? Und äh, das schafft die Serie wunderbar. Sogar bis hin zu, wir setzen einen Roboter ein, um das Problem zu lösen. Mhm. Der wird aber durch die Strahlung auch zersetzt und ist dann nicht mehr funktionsfähig. Ja. So, und Das ist schon ziemlich cool gemacht.
0: Ja. Und äh, selbst wenn es, es gibt halt schon Dialoge, wo man schon merkt, okay, die sind jetzt nur dafür da, um dir etwas zu erklären, aber sie werden halt geführt von Figuren, die dir nicht egal sind, wie zum Beispiel diesen äh, Valerie äh, Legassoff gespielt von wunderbar gespielt von Joe Harris. Sowieso top, also ich habe keinen einzigen Schauspieler gesehen, der mich nicht überzeugt hat. Ja, das stimmt, ja. Das muss gesagt werden. Ja, Und, und selbst wenn es halt, selbst wenn es halt diese, nennen Sie mal, Expositionsmonologe oder Dialoge gibt, Sie werden halt immer hervorragend vorgetragen. Und mhm. es wurde der Serie ja durchaus kritisch ange angekreidet, dass sie halt eben keine russischen Darsteller genommen haben. Aber ich fand, für mich als Westler war das, war das, war der Einstieg irgendwie so erleichter.
1: Hm. Ja. Aber aber man muss ja nicht lange warten, weil äh, Russland hat ja angekündigt, seine eigene Version davon zu drehen. Ja, ja, stimmt. Also werden wir glaube ich spätestens nächstes Jahr entweder eine kleine Miniserie oder einen Film dazu haben, wo du dann definitiv die russischen Darsteller und die russische Perspektive dabei hast.
0: Ja, äh, Spoiler, es war der CIA. <lacht> genau.
1: Ja? Da bin ich echt schon gespannt drauf. Vielleicht können wir das dann auch gucken, nochmal einen Podcast zu machen.
0: Ich habe ja das Gefühl, das wird dann so, so, so ein russischer Film, der in Russland erfolgreich sein wird und dann hier irgendwie äh, bei Tag oder bei Nacht irgendwie auf Director DVD erscheint. Da gibt es ja genügend mhm. Beispiele ne? von so ja. russischen Filmen, die hierzulande nur, auf, nur fürs Heimkino kommen, aber äh, halt in Heimatland
1: wirklich abgeräumt haben. Ja. Was, ich, was ich absurd finde, also wirklich absurd finde, nicht die Serie selbst irgendwas da drin, sondern was die Serie auch noch hervorgerufen hat, also neben dem Schrecken, der jetzt noch realer einfach ist, neben den Dingen, die wir eh schon haben an Dokumentationen und sowas, ähm, ist der Anstieg an Dark Touristen, also Ach. dieser Dark Touristen, mhm. ne? also die dann jetzt nach Tschernobyl fahren und per Instagram Live-Videos davon posten, wie cool es da ist. Ja. Also, das ist, das, da habe ich Null Verständnis. Also, das, das, da hört's auf. Ich weiß nicht. Also, das sind die Dinge, die ich nicht mehr nachvollziehen kann.
0: Ja, das ist, hat für mich fast schon denselben Stellenwert, wie Selfies machen im Auschwitz. Also, das ist so. Ja. ja. Äh, nee. Also, ich finde es ganz interessant, wenn da halt professionelle Reporter da mal hingehen und das zeigen in einer richtig guten Dokumentation Reportage. Da mhm. bin ich absolut d'accord. Aber zur Selbstdarstellung, sich in, sich in, äh, Tschernobyl hinzustellen und sagen, boah, voll die Geisterstadt, äh, ja, da, ich wüsste, was ich jetzt sagen könnte, aber ich möchte, dass dies, vielleicht dieser Podcast mal nicht explicit wird. Deswegen lassen wir das besser. <lacht>
1: okay. Aber ich wollte es halt trotzdem mal angesprochen ja, haben, ja. weil wobei, das auch mit der Serie zusammen. Weil man auch
0: sagen muss, das war ja schon früher Thema. Dass diese, ja. wie nennen sie sich gerne, Ur 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 nochmal Urban Explorer oder Urban Explorer ja, dahin genau. gehen. Und da wurden auch ganz viele Fotos wieder so von den letzten Jahren wieder hervorgeholt. Nichtsdestotrotz ist das schon sehr dämlich.
1: Das ist eine neue Dimension dahinter.
0: Hm? Ja. Also ich weiß nicht so, so und hier hast du ein Foto von deinem Vater, da war ich in Tschernobyl. <lacht> nee, ähm. Weiß nicht. Macht lieber Selfies auf dem Oktoberfest oder so. Das ist auch eine ganz neue Art, auch eine Art der Unmenschlichkeit,
1: aber eigentlich vertretbar ist. Genau. Ja. Genau. Also ich muss sagen, HBO hat dieses Jahr wieder abgeliefert. Ganz Übrigens. Klar
0: die haben sie auch verdammt clever gemacht, weil die kamen ja wirklich kurz nach dem Ende von Game of Thrones. Und wir mhm. erinnern uns vielleicht noch dunkel, dass das Ende von Game of Thrones ja nicht so gut angekommen ist. Ja. Und äh, dann kam Tschernobyl und nach zwei, drei Folgen waren alle im chernobyl trieb und haben HBO wieder gelobt.
1: <lacht> Stimmt, haben ja. Haben die
0: echt clever gemacht.
1: Das können sie. Aber ich glaube, insgesamt hat HBO dieses Jahr ähm Ganz schön gut geliefert, tatsächlich im Serienbereich. Ja. Ähm, ich werde mal Ende des Jahres mache ich ja wieder meine äh, Serienliste, also für alle auf Movie Break quasi, ähm, von Serien, die man vielleicht verpasst hat. Mhm. Und ich gehe davon aus, dass da wieder ein, zwei HBO-Sachen drauf landen werden.
0: Ja, ähm. wir wollen ja auch äh, vermutlich Anfang Januar, wir beiden hübschen Nasen, auch mal so eine Art Best-of-Serie 2019 machen und ähm, mhm. Also Chernobyl ist da definitiv mit dabei und auch die Serie Barry, die dieses Jahr in die zweite Staffel gegangen ist. Die ich unbedingt noch anfangen möchte. Ja, ich warte hier auch noch, dass du die guckst, weil ich <lacht> würde gerne mit dir gemeinsam über diese Serie reden und nicht alleine und du zu hörst zu. Ich glaub, Ja, ich muss ich
1: aber wieder Sky anmachen, ich traue mich nicht. Ja, ja stimmt, das, 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 das stimmt, da das war das Problem. <lacht> ja,
0: meinst du, Sky wird uns vielleicht... Ähm, Unterstützen für den Podcast?
1: <lacht> Wir können mal <immer> fragen. Ja. <lacht> ja. Ähm, genau, vielleicht so abschließend noch mal ein, zwei Worte äh, zu Chernobyl. Also ich, ich glaube, wer die dieses Jahr noch nicht gesehen hat, sollte sie unbedingt nachholen. Ähm, ja. Sie ist aber trotzdem harter Tobak, das darf man nicht vergessen. Also wer da irgendwie das Gefühl hat, boah, das, das ist mir jetzt echt zu so krass, kann nicht nachvollziehen. Mhm. Ähm, weil Tod und Wahnsinn in vielfacher Hinsicht in dieser Serie so, so real wird werden also wird auch einfach. Mhm. Ähm, aber sie ist technisch sehr sehr gut inszeniert gedreht von den Kulissen her. Die Darstellerinnen und Darsteller sind echt hervorragend und der Inhalt ist das was aber auch zählt und der ist der hat so einen Impact dass also, ich glaube, ich werde diese Serie niemals vergessen. Ja. Und das sagt schon viel aus.
0: Das stimmt, weil du ja äh, nicht gerade jemand bist, der wenig Serien guckt. Das stimmt, ja. ja. Äh, kann ich auch alles nur beipflichten. Ähm, grandiose Serie. Ich bin froh, dass ich sie jetzt endlich geguckt habe. Ähm, ich kann den Hype verstehen. Der Hype ist gerechtfertigt gewesen oder ist immer noch. Ähm. Wie gesagt, gibt's auch Blu-ray und DVD. Ihr müsst nicht Skype abonnieren. Ihr könnt auch gerne jetzt irgendwie 12 Euro für die DVD ausgeben. Das ist auch okay. Und könnt die Serie dann dafür komplett ohne Unterbrechung und äh, Ladeblume
1: angucken. <lacht> ja.
0: Oh. Oh. Okay. Dann werden wir schon äh, durch mit uns. Ich wollte auch ja. eins sagen, schon ich muss ja gestehen, ich mag ja manchmal wirklich so Filme und Serien, die mich eben nicht mit so einem guten Gefühl entlassen, sondern die mir einfach auch mal einen ordentlichen Trip in die Magengrube geben. Und wer sowas mag, Chernobyl ist
1: euer Ding. Ja.
0: Und danach am besten bei Netflix, äh, uh, Renee erst gucken. Habt ihr ein gutes Doppelfeature, <lacht> wirklich. Ja.
1: Und danach hasst ihr die Menschheit.
0: Ja, richtig. Willkommen in meiner Welt. <lacht> <lacht>
1: okay, ähm. Ich glaube, wir sind mit unseren beiden Serien durch. Ja. Ich habe jetzt zumindest für Chernobyl nichts mehr, außer guckt sie euch an unbedingt. Genau. Ob es einen Spin-Off namens Fukushima geben wird? Ich, boah, ich hätte jetzt pauschal gesagt, nein, aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher. Ja. Und es gibt ja noch mehr Atomkatastrophen.
0: Leider, ja. Ich <lacht> wollte gerade genau. eben sagen, juhu, und dann so, ah, ja.
1: Ja, falsch. genau also von daher äh, könnte eventuell doch noch was kommen mal gucken hm. genau dann äh, fange ich mal an mit dem obligatorischen du wolltest doch spoilern was du guckst ne ans erste ach so ja was okay dann mache ich das als erstes ja. sonst hätte ich das jetzt noch ganz am ende gestellt äh, genau ähm, ich gucke gerade tatsächlich wenn der See ist und hm. äh, meine Frau hat wieder abgebrochen, die weiterzugucken mit mir. Yeah. Das ist von daher schon mal eine, <lacht> eine klare Empfehlung. Äh, gucke nebenbei, äh, so wie du, beziehungsweise du hast es schon durch, äh, Final Space. Hm. Und bin sehr begeistert, muss ich sagen. Oh, das, also freut da, mich. Dann, das, das da wird mich. Da dann später mehr. Und ähm, Jack Ryan habe ich geguckt, die zweite Staffel. Da, da habe ich sehr, sehr viel drüber zu erzählen. Äh, auch politisch vor allen Dingen. Oh, Okay. Genau, also das sind so die Sachen, die jetzt glaube ich so erstmal am wichtigsten sind. Äh, genau, und Rick und Morty. Ha. Ja, ähm,
0: wir nehmen den Podcast hier am Sonntagabend um am 24.11. auf und morgen früh kommt die neue Folge, <lacht> Ja, die dritte. <lacht> ja, ähm, ja, Rick und Morty gucke ich natürlich auch. Ähm, ich fand die erste Folge der vierten Staffel echt gut, die zweite fand ich dann ein bisschen enttäuschend, aber trotzdem noch gut. ich meine es ist Rick und Morty. Ich gucke außerdem gerade die dritte und finale Staffel von Vier Blocks. Äh, ist sehr gut, finde ich. Die zweite hatte ja so ein paar Defizite, aber die dritte ist wieder richtig stark. Ähm, ja, das sind gerade die zwei Serien, auf die ich mich stürze. Ähm, ja. Und dann noch eine andere Serie. Nee, nee, stimmt. Die andere Serie, die ich natürlich noch nicht gucke, die kommt natürlich erst im März raus.
1: Ja, die gucke ich auch nicht. Die gucke hm. ich auf gar keinen Fall. Nein, März. Im März. <lacht> Ach so, ich habe noch American Horror Story Staffel 8 geguckt. Da kann ich dann auch noch ein bisschen was erzählen. Ach hey, okay. Ja, ja furchtbar. <lacht> okay. Genau, dann habt ihr quasi schon mal so ein bisschen, was demnächst noch kommen wird. Genau, und dann das Obligatorische. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare zum einen, ob ihr die Netflix-Serie auch schon geguckt habt oder gucken wollt würdet mit Paul Rudd. Da würde uns einfach interessieren, was ihr darüber denkt und was ihr da so für Gedanken habt. Und wenn ihr Channel gesehen habt, dann natürlich auch gerne einfach mal so ein bisschen kommentieren, wie euer Gefühl nach der Serie war, nach diesen fünf äh, Serienteilen. Genau, und ansonsten verbreitet wie gehabt die Kunde, wie Nelson von den Simpsons sagen würde. Das heißt, äh, liked uns, teilt uns, folgt uns, kommentiert uns, empfiehlt uns. Äh, wir haben es, glaube ich, verdient. Ich weiß es nicht. <lacht> Hoffentlich. Genau, und äh, das war es zumindest von meiner Seite. Ich wünsche euch schon mal bis zum nächsten Folge viel serienspaß yeah. tschüss macht's gut bis dann